0: Здравствуйте, с вами итоговая программа «Взгляд с высоты» и ведущая Марина Клинкова. Сегодня в выпуске программы. Депутаты Волгоградской областной думы заблокировали проект бюджета 2013 года, предложенный губернатором и правительством. Из восьми комитетов семь против. Но депутаты все-таки надеются найти компромисс с правительством. Чиновники мэрии Волгограда вернулись из командировки в Японию с новыми впечатлениями, а также прибавками к заработной плате, за чей счет делегация из семи человек в неделю проживала в стране восходящего солнца, осталась тайной. Крупные банки требуют снятия неприкосновенности с депутата Госдумы Олега Михеева и возбуждения в отношении него уголовного дела. Волгоградцы вновь протестуют против точечной застройки. Горожане негодуют. Хаотичная и небезопасная застройка Волгограда продолжается, несмотря на обещания городских властей остановить этот процесс. Правительство Волгоградской области до сих пор не выплатило обещанные денежные премии победителям и участникам Лондонской Олимпиады. Волгоградская область стала едва ли не единственным субъектом в России, где еще не выплатили региональные призовые. Семь комитетов Волгоградской областной думы вернули проект бюджета 2013 года на доработку в правительство. Еще один комитет по аграрной политике согласился с проектом при условии увеличения расходов на сельское хозяйство на миллиард рублей. Но депутаты не скрывают, бюджет шоковый, принимать его в таком виде, в котором его представило правительство и губернатор, нельзя. Какие же сюрпризы приготовило правительство для жителей Волгоградской области? Образование – минус 10 процентов, ЖКХ – минус 73 процента, здравоохранение, минус 26 процентов, спорт 38 процентов, сельское хозяйство 95 процентов, средства массовой информации плюс 35 процентов, содержание аппарата в 2013 году плюс 104,2 процента, содержание аппарата в 2014 году плюс 200 процентов. Депутаты приняли решение создать согласительную комиссию и попробовать добиться компромисса с правительством области. Впрочем, председатель комитета облдумы по бюджету Владимир Попов склонен жалеть в сложившейся ситуации чиновников.
1: И когда э, всем без исключения предлагают сократить свои расходы минимум на 10%, то ну, любому руководителю это достаточно сложно выполнять. Потому что это по живым программам, а где-то и по живым людям идет.
0: Однако у его коллеги по региональному заксобранию Олега Болотина свое мнение по поводу бюджета.
1: Но ну, Я знаю, что он намного хуже, чем бюджет 2012 года. И в принципе этот бюджет банкрота. Это бюджет банкрота. И э, то ли опять-таки серьезные проблемы с пониманием происходящего, То ли это какое-то лицемерие, но и указы президента, и ту радость, которую мы испытывали о том, что у нас будет происходить чемпионат мира, понимаете, этот бюджет полностью перечеркивает.
0: Между тем, жалобы народного избранника Владимира Попова на тяжелую чиновничью долю вряд ли близки пациенткам гинекологического отделения роддома номер 3, который чиновники закрыли в целях оптимизации коечного фонда, несмотря на протесты жительницы района. В конце года в Волгограде закроется еще одна больница, номер 18. Формулировка все та же. Объяснять подобные действия, которые ведут к уничтожению здравоохранения и лечебных учреждений, чиновникам будет крайне сложно. Делегация чиновников администрации Волгограда вернулась из поездки в Японию, где они пребывали по случаю 40-летия по братимских связей Волгограда и Хиросимы. Утомительное путешествие в страну восходящего солнца держали исполняющие обязанности сети-менеджера Владимир Собакарь, его супруга Анна Лиликова, зам. руководителя департамента предпринимательства и потребительского рынка, зам замглавы администрации Леонид Пикман, руководитель департамента зарубежных, региональных и внешнеэкономических связей Наталья Альшук, директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин. И вот что интересно, последний визит в Волгоград мэр Хиросимы совершил без своей супруги. Администрация Волгограда отказала в этом главе города побратима. На основании нехватки средств в городской казни наши чиновники вернулись хотя и уставшими, но полными впечатлений.
1: Настолько удивительно, они пели значит, русские песни на японском языке. У них прекрасный ансамбль, детский ансамбль, детичку такого-за что такого. И они играли тоже мелодии русские на кселофонах.
0: А вот по поводу того, за чей счет руководители мэрии проживали в Японии, чиновники запутались в версиях.
1: Перелет был значит, осуществлен за счет Мэри, проживания и переезды из аэропорта, и все было за счет нас. Перелет значит, обошел порядка 23 тысяч, все остальное оплачивали сами мы, вот, даже считать, тоже переезд на поездах. Та страна взяла на себя все расходы, которые мы там понесли, так сказать, на территорию Японии. Здесь билет стоит где-то около 30 тысяч, поэтому. Но самое то главное, понимаете, в чем смысл, что цена не, не, как бы не характеризует вот это вот наши отношения, которые продвигаются вперед и вперед.
0: Между тем, прокуратура Волгограда намерена выяснить законность 200 надбавки к зарплате исполняющему обязанности сити-менеджера Волгограда Владимиру Собакарю. Такое решение во время японской командировки своего шефа принял его заместитель Владимир Гава. Оказалось, что обязанность чиновника по подготовке города к отопительному сезону внесена в разряд подвигов, за которые полагаются солидные премиальные. Крупные кредитные учреждения «Промсвязьбанк» и «Номосбанк» намерены добиться снятия с депутата Госдумы Олега Михеева депутатской неприкосновенности, а также возбуждения в отношении него уголовного дела по фактам мошенничества, покушения на мошенничество, поделки документов, уклонения от уплаты налогов и преступления против правосудия. Представители банков высказали все, что думают о Михееве на пресс-конференции, которая на днях состоялась в Москве. В
1: принципе, действия господина Михеева ну, ничем не отличаются от других действий. А, от этого имеется в других логичных случаев это использование подложной отчетности, представление заведомо ложных данных связанных с кредиторской доложностью и так далее просто разница состоит в том, что в отличие скажем, от, от иных лиц, которые таким же образом действовали в отношении кредитных организаций, господин Михеев обладает депутатской неприкосновенностью потому что он позволяет Безнаказанно так брать кредиты и не возвращать их в банки.
0: Между тем, Следственный комитет России уже усмотрел наличие в действиях народного избранника несколько составов преступления.
1: Честно признаюсь, никакой политики, как пытается представить товарищ Михеев, нет. Нет никаких гражданских отношений Вот есть постановление следователя на 33 листах, где четко сказано, это постановление датировано 11 апреля этого года, где четко прописано, что в действиях Михеева усматриваются три состава преступления. Вы ему вступающие что покушение на мошенничество. Да, действительно, покушение на мошенничество. Это 2, милли... 2 миллиарда 138 миллионов рублей мама сейчас пытается получить. И переуступку Михеев ей сделал за снежную сумму 150 тысяч рублей. Далее, установили также 198-я, то есть 4 состава уклонения от уплаты налогов. И общая сумма сейчас составляет вот, от этой сделки промсвязьбанком банком Он получил доход. И, соответственно, должен был платить... Казну 42 миллиона рублей, чего не сделал. Далее, пытаясь повлиять на решение суда, написал Потапенко, председателю областного суда, ну на депутате Бланка от себя лично, ну как бы заявление, то что зам суда якобы подкуплен, судья ангажирована и будет вынесено неправосудное решение и просит каким-то образом повлиять, чтобы решение было вынесено в пользу его мамы. Престарелый, 70 лет, который владеет всей его собственностью Михеевой. Ну, соответственно, следственное управление тоже, опросив десятки свидетелей, установило, что это является препятствием отправлению правосудия. То есть тоже правонарушение, предусмотрено статьей 294 Российской Федерации. Ну и далее. К нам это не имеет отношения, хотя такая же эффективная схема была при том, что то есть моторный Волгоградский завод пытался вам захватить, якобы представить липовые договора на сумму 100 миллионов рублей, что он инвестировал. Ну и потом потребовала собственность этого завода.
0: В Волгограде продолжается точечная застройка центра города. Очередная шестиэтажная гостиница должна вырасти на пятачке на предмостной площади. Горожане требуют от чиновников объяснений, поскольку опасаются за судьбу своего дома по улице Краснознаменской 6, который разрушается на глазах. В пятницу жильцы попытались получить ответы на вопросы по поводу законности будущего строительства от представителей прокуратуры и депутатов, однако никаких документов от застройщиков так и не увидели. Протестуют против строительства торгово-офисного здания на территории аллеи «Юбилейная» и жители Краснооктябрьского района, которые уже собрали сотни подписей против разрушения недавно обустроенного депутатом Гурдума Алексеем Володцковым места отдыха горожан. Между тем, исполняющий обязанности сети менеджера Владимир Собакарь на публичном отчете перед населением заявлял, что в Власти города переходят от точечной застройки к комплексной. При этом в центре города, как грибы после дождя, продолжают вырастать офисные здания и кафе, которые не на шутку злят горожан. Вот так в администрации Волгограда выполняют свои обещания. Впрочем, не держат слова не только в мэрии Волгограда, но и в правительстве Волгоградской области. Как выяснилось, призеры и участники Олимпиады в Лондоне до сих пор не получили обещанные руководством региона премиальные. Легкоотлетки Юлии Зариповой за первое место. Чиновники задолжали 2,5 миллиона рублей. антонини Кривошапко за серебро 2 миллиона сто тысяч рублей. Елени Итинбаевой и Владимиру Морозову за бронзу 1 700 тысяч. Кроме того, денежные выплаты не получили тренеры спортсменок, а также участники Олимпиады и призеры Паралимпийских игр. А информагентство Высота 102 поздравляет Волгоград с 70-летием начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, который мы будем отмечать 19 ноября в понедельник.